0: Deutschlandfunk. Sprechstunde.
1: Herzlich willkommen zur Sprechstunde. Mein Name ist Christina Satori und heute geht es bei uns um Pickel und Hautunreinheiten. Wie kommt es dazu und was kann man dagegen tun? Es ist sowieso keine einfache Zeit, die Pubertät. Der eigene Körper verändert sich, Hormone lassen die Stimmung rauf und dann wieder runterschießen. Und dann sprießen da plötzlich Pickel im Gesicht, auf der Stirn, im Nacken, auf dem Kinn oder auch sogar auf dem Rücken. Gar nicht selten sind es ganz schön viele und das Ganze dauert nicht Wochen oder Monate, das Ganze dauert Jahre. Aber nicht nur Jugendliche kämpfen mit Mitessern und Pickeln, auch manche Erwachsenen leiden unter Akne. Was hilft dagegen, was sollte man tun und was sollte man besser lassen? Um diese Fragen geht es heute in unserer Sendung Sprechstunde. Akne, Ursachen und Behandlung, das ist unser Schwerpunktthema. Wie immer können Sie Ihre Fragen stellen. Sie können sich telefonisch an unserer Sendung beteiligen. Die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons werde ich gleich nennen. Nach den 10.30 Uhr Nachrichten berichten wir dann in den aktuellen Informationen aus der Medizin ausführlich über Corona. Und wir beschäftigen uns mit Hitze- und Infektionskrankheiten. Welche gesundheitlichen Folgen bewirkt der Klimawandel? Soweit die Übersicht und hier jetzt die Telefonnummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons. Das ist die 00800 4464 4464. Ich wiederhole, 00800 4464 4464. Sie können uns auch eine E-Mail schreiben. Unsere E-Mail-Adresse lautet sprechstunde .de. Ich sage nochmal, sprechstunde deutschlandfunkde mein Gast in der Sendung heute Vormittag ist Herr Professor Martin Schaller. Er ist Facharzt für Dermatologie und Venerologie an der Universitätshautklinik Tübingen. Er ist auch deren stellvertretender ärztlicher Direktor. Und Professor Schaller ist unter anderem Mitglied der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft. Er ist Mitglied des European Dermatology Forums und... Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat für Public Health Mikrobiologie des Robert-Koch-Instituts. Herr Professor Schaller ist Corona-bedingt nicht bei mir hier in Köln im Studio, sondern zugeschaltet aus Tübingen. Ich hoffe, das klappt jetzt. Herr, Schaller, guten, Herr Professor Schaller, guten Morgen. Hallo, können Sie uns hören?
2: Ja, guten Morgen. Ah. Ein herzliches Grüß Gott aus dem Südwesten nach Köln.
1: <lacht> Gut, Grüße aus Köln. Das klingt ja hervorragend. Sehr schön. Herr Professor Schaller. Pickel können ja ganz unterschiedliche Ursachen haben. Fangen wir mal mit der Pubertätsakne an. Das ist ja das, was ganz viele betrifft. Was passiert da im Körper eines Teenagers? Wieso kommen da plötzlich Mitesser und Pickel auf die Stirn und auf die Nase und überhaupt?
2: Ja, in erster Linie ist es eine hormonelle Umstellung, die erfolgt. Und Hormone, insbesondere männliche Hormone, sind ein wesentlicher pathogenetischer Faktor für die Akne.
1: Und was passiert da genau in der Haut? Also diese Mitesser sind ja zum Beispiel schwarz. Hat das was mit Dreck zu
2: tun? Nein, das hat weniger mit Dreck zu tun. In der Haut beginnen eben die Talgdrüsen aktiver zu werden und sie produzieren Talg. Dann kommt es zu einer Verstopfung der Ausführungsgänge und dann zu einem Talgstau. Dadurch, durch diese hormonelle Umstellung, können auch bestimmte Bakterien, die hießen früher Probioni, jetzt heißen sie Cutibakterien, sich vermehren und Entzündung induzieren. Und das sind sozusagen die Hauptfaktoren für die Akneentstehung.
1: Und ähm, der Pickel wird dann ein Pickel wird es dann mit, dieser, mit diesem weißlichen ähm, Hütchen quasi, wenn es die Entzündung ist?
2: Ja, das Weißliche sind eigentlich die Mitesser. Es gibt offene und geschlossene Mitesser. Das sind so kleine Zysten in der Haut. Mhm. Und wenn die dann wandeln sich dann um, die können sich umwandeln dann in diese Knötchen und in diese Pusteln und dann kann es zu einer ent starken Entzündung kommen, die auch schon von vornherein da ist, die sieht man aber nicht klinisch und diese Entzündung nennt man dann Akne.
1: Jetzt ist es so, mir ging das auch so als Jugendliche, ähm, vor allen Dingen, wenn man selber betroffen ist, dann wundert man sich immer über die ganzen Mitschüler, deren Haut wirklich wie so eine Pfirsichhaut ganz untadelig ist, kein einziger Mitesser zu sehen. Wie kann das sein? Alle, alle Jugendlichen haben doch Hormonschwankungen oder untergehen diese Hormonwechselwirkungen.
2: Naja, es kann natürlich sein, dass die schon beim Dermatologen in einer guten Behandlung sind. Und <lacht> ja. es gibt natürlich auch noch andere Provokationsfaktoren. Es gibt auch sicher eine genetische Veranlagung. Also wenn wir Patienten sehen mit schwerer Akne, dann sind die ja... 15 bis 18 Jahre alt und haben ihre Eltern dabei. Und da ist oft so, dass die Eltern berichten, sie hatten auch eine schwere Akne.
1: Mhm. Aber genauer, genauer festlegen kann man das noch nicht, diesen genetischen Faktor. Man sieht nur, aha, das tritt, tritt in Familien gehäufiger auf, aber man kann auch nicht sagen, es ist dieses Gen oder sowas. Also
2: es sind sicher unterschiedliche Gene, aber das Akne-Gen, das für alle ähm, wichtig ist, das gibt es noch nicht.
1: Hm. Wann spricht man jetzt genau von, ja, der hat ein paar Pickel und ähm, das ist eine Akne? Also gibt es da eine Differenzierung?
2: Also ich sehe das eigentlich nicht so als Differenzierung. Mir kommt es darauf an, wie ist der Leidensdruck der Patienten? Also man muss immer fragen, was stört die Patienten? Was wollen unsere Patienten? Und es kann sein, dass wenig Pickel bei einem Patienten genauso hohen Leidensdruck haben, wie eine schwere Akne bei einem anderen Patienten. Also wenn der Patient schon mal zu uns kommt und behandelt werden will, dann ähm, schicke ich ihn nicht nach Hause und sage, das sind Pickel, das ist eine Pubertätsakne, sondern dann gebe ich ihm die bestmöglichste Behandlung, weil der Leidensdruck ist ja da.
1: Hm. Können Sie noch mal genauer sagen, ähm, wie groß kann dann dieser Leidensdruck sein? Wie schlimm ist, kann, wie belastend empfinden das denn manche? Also Jugendliche? das äh,
2: empfinden die Patienten extrem belastend. Also das geht bis zur Depression. Es gibt ja schwere Akne, die Akne conglobata, die Akne Fulminans, das sind stark entzündliche, große Knoten mit Pusteln. Hm. Und das führt zu einer Verunstaltung der Patienten. Und der Leidensdruck ist extrem groß. Man kann da einen standardisierten Fragebogen ausfüllen, den sozusagen DLQI. Und aufgrund dieses Fragebogens kann man sehen, dass die Patienten zum großen Teil angeben, dass diese Erkrankung einen sehr starken oder extrem starken, Effekt auf ihre Lebensqualität hat.
1: Hm. Und ähm, fragen Sie dann Ihre Patienten auch, wie sie sich ernähren? Also spielt das auch eine Rolle? Kann man da jemandem helfen, indem man ihm sagt, lieber auf die Schokolade verzichten? Das wird häufig so, schwirrt so im Internet auch herum, dass Schokolade zum Beispiel für die Pickel verantwortlich ist. Ja, also
2: da hat sich eigentlich die Meinung geändert. Als ich noch jung war, also mhm. als ich anfing mit der Dermatologie, da war einfach die einheilige Meinung, Akne und Ernährung haben nichts miteinander zu tun und heutzutage sind die Beweise eigentlich immer erdrückender oder die epidemiologischen Studien, die zeigen, dass die Ernährung schon was mit der Akne zu tun hat. Da gibt es so ein paar Hinweise, also wenn Sie irgendwo in Papua-Neuguinea auf eine Insel gehen und da schauen Sie sich die Bevölkerung im Aknealter an und die haben eben keine westliche Diät, da gibt es keine Akne. Oder ich sage immer, bei den, äh, bei den Eskimos gibt es die Akne erst, wenn der McDonalds um die Ecke eröffnet wird. Also das hat schon was damit zu tun. Und es ist ja eigentlich auch die Diät, die da empfohlen wird, die wir alle machen sollten und keiner von uns macht. Also mehr Gemüse, kein Fastfood, keine Cola, mehr Säfte, nicht so viel Fleisch, mehr Fisch, kein Weißbrot, mehr Schwarzbrot. Also das ist die... Die übliche Diät.
1: Also es ist nicht nur die Schokolade, sondern überhaupt zu viel Zucker, zu viel Fett ist nicht gut. Und, Richtig. Ähm, besser also es sind ist sozusagen
2: die, Hypo, die hyperglykämische Diät, die Diät, die zu einem starken Anstieg des Blutzuckerwertes führt. Und dann sind es bei vielen Jugendlichen und gerade bei den jungen Männern, da ist so die Tendenz, dass sie gern Proteinshakes zu sich nehmen zum Muskelaufbau. Und das ist auch ein ganz wesentlicher Faktor. Also, früher haben die in diesen Bodybuilder-Studios auch Hormone genommen. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Aber jetzt sind es proteinreiche Getränke, die das machen.
1: Und auch die sind eher ungünstig für eine
2: Akne? Sehr ungünstig. Also, das ist so ein Faktor, wo, dass ich immer abfrage bei meinen Patienten, wenn man nicht von vornherein schon sieht, dass der kaum durch die Tür geht, weil er so breite Schultern <lacht> hat, dass die Patienten versuchen eben Muskelmasse hinzuzugewinnen und sie ernähren sich von diesen proteinreichen Shakes oder mhm. von Proteinpulver und das macht Akne. Mhm. Es ist nicht so sehr, es wird auch die Milch angeschuldigt, das ist ja auch ein Faktor, der epidemiologisch relativ gut bewiesen ist, aber die die definitive Studie, die beweisen wird, dass Milch viel Akne macht, die kann man nicht führen. Aber die Beweise sind schon sehr erdrückend.
1: Das heißt maßvolle Ernährung. Das ist, glaube ich, das Zauberwort. Kann man das so zusammenfassen? Genau,
2: maßvolle Ernährung und diese gesunde ernährung die ich eben vorher angedeutet
1: habe die sowieso immer gut ist was ist denn mit den anderen lebensstilfaktoren also rauchen alkohol schlaf wie weit beeinflussen die meine hautunreinheiten ist
2: schwierig zu beweisen aber natürlich ist rauchen ist immer schlecht da können sie alle mediziner fragen und zu viel alkohol auch aber und der schlaf lässt sich so ein bisschen wenig gut quantifizieren, weil jeder braucht ja mehr oder weniger Schlaf. Aber grundsätzlich ein Beweis, dass dann die Akne schlechter wird, den kann man nicht führen.
1: Hm. Jetzt ähm, ist es so, als Teenager, dann probiert man aus. Dann geht man in den Drogeriemarkt und da gibt es ja auch genug Auswahl, Gesichtswasser, Waschcremes, Reinigungslotions und so weiter. Wie findet man da das richtige Produkt Gibt es da irgendwelche Inhaltsstoffe, auf die man zum Beispiel auf jeden Fall verzichten sollte, sowas wie Alkohol oder so? Oder sagen Sie, überhaupt gar nicht in den Drogeriemarkt gehen, sondern gleich zum Hautarzt? Was würden Sie empfehlen?
2: Na, da ich Dermatologe bin, sage ich natürlich gleich <lacht> zum Hautarzt. Und im Endeffekt gibt es schon so ein paar frei verkäufliche Medikamente, zum Beispiel das Benzoylperoxid. Ein ganz altes Medikament, das viele gut kennen, oder die Mütter kennen es noch besser, weil es die Wäsche entfärbt. Und das ist ein Medikament, das deutlich eine gute Wirkung gegen die Akne hat, was man auch findet in frei verkäuflichen Cremes. Aber auf jeden Fall sollte die Aknetherapie, die man im Drogeriemarkt kaufen kann, ich sage mal Aknetherapie in Anführungszeichen, die sollte mhm. nicht zu so fettig sein.
3: Mhm.
1: Also darauf sollte man schon mal achten, dass es ähm, eher Wasser als Fett enthält. Und
2: nicht sehr reizend. Also alkoholische Lösungen sind sicher auch nicht. Aber so Reinigungscremes ähm, oder Reinigungswässerchen sind schon mal nicht schlecht, weil das Waschen hat auch einen Effekt. Also ähm, es gibt ja diese Studien, die sehr hohe Evidenzgrad haben und da wird ja immer gegen Placebo getestet. Ja. Aber was sowohl... Die Placebo-Gruppe, als auch die Währunggruppe, machen muss. Die müssen ein gewisses, eine gewisse Waschemulsion verwenden und sie müssen auch eine gewisse, gewisse äh, Creme verwenden zur Pflege. Und da ist es immer erstaunlich, wie schon diese Anwendung der Waschemulsion und der Pflege zu einer Besserung führt.
4: Mhm.
1: Pickel und Hautunreinheiten, was tun gegen Akne? Das ist heute unser Thema und Sie können gleich Ihre Fragen stellen an unseren Experten, Herrn Professor Martin Schaller, Facharzt für Dermatologie und Venerologie an der Universitätshautklinik Tübingen. Er ist auch stellvertretender ärztlicher Direktor dieser Klinik. Professor Schaller ist unter anderem Mitglied der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft, des European Dermatology Forums und er ist Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat für Public Health Mikrobiologie des Robert-Koch-Instituts. Wenn Sie Ihre Frage stellen wollen, wenn Sie was erzählen, wollen, rufen Sie an unter der 00800 4464 4464. Ich sage es nochmal, 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail mit Ihrer Frage. Sprechstunde deutschlandfunk.de. Herr Professor Schaller, Sie haben schon gesagt, zu Ihnen kommen eben Patienten mit großem Leidensdruck. Was können Sie dann anbieten? Was für Therapien gibt es denn?
2: Also erstmal muss man sagen, dass man die Therapie frühzeitig anfangen soll, insbesondere wenn man schon sieht, dass die Patienten Narben bekommen, weil die, das Endstadium der Akne kann eine Narbenbildung sein oder ist oft eine Narbenbildung und das sollte man unbedingt vermeiden, die Narben sind entstellen, die Narben bleiben und man kann Anfangen mit einer topischen Therapie, man muss unterscheiden, es gibt Therapien als Cremes, also topisch mhm. und es gibt systemische Therapien, also Therapien, die man einnimmt. Mhm. Und grundsätzlich sind ähm, als Standard Medikamente, die eine Mischung sind aus einer Vitamin A Säure, topisch kombiniert mit diesem Benzoylperoxid oder kombiniert mit, mit Antibiotika, was wir eigentlich aber nicht so gern sehen. Und das sind so die Standardmedikamente der topischen Aknetherapie. Was
1: man also eincremt dann zum ja, Beispiel. Genau. Mhm. Und ähm, was sind da, also was ist da der Haken? Also funktioniert es manchmal nicht oder kann das zu einer um, um, zu starken Hautreaktion führen? Ja,
2: man muss einfach die Patienten gut aufklären. Also Aknetherapie ist Austrocknung. Mhm. Das kann mit einer Reizung einhergehen. Das ist sogar oft so, dass diese Cremes für zwei, drei Wochen Juckreiz machen können, Brennen machen können, die Haut etwas reizen können. Und das muss der Patient wissen. Da muss Das wird immer besser werden und eine Agnetherapie wird so richtig gut, wenn man sie zwei oder vier oder sechs Monate durchhält. Das heißt, man braucht einen langen Atem. Mhm. Es gibt keine schnelle Therapie und man muss die Patienten darauf vorbereiten. Man darf die Patienten mit dem, der Begleitinformation, die sie lesen können, nicht allein lassen.
1: Was auch viele versuchen, ist ähm, ein Peeling. Also so die Idee, dass man die obere Hautschicht so abrubbelt durch, durch mehr oder weniger körnige ähm, Waschlotions oder sowas. Was sagen Sie dazu? Ist das zu grob oder kann das helfen?
2: Das kann schon helfen, aber im Endeffekt brauchen Sie an richtige Medikamente. Sie brauchen entzündungshemmende Medikamente. Sie brauchen die Vitamin-A-Säure-Derivate. Und die nämlich außer dem Peeling, das machen die nämlich auch auch noch andere Effekte gegen die Entzündung, gegen die Bakterien haben.
1: Das heißt, das ist schon eine Sache, die in die Hände eines Fachmannes gehört, also besser zum Hautarzt gehen. Ähm, es wird auch manchmal empfohlen, dass man regelmäßig zum, zur Kosmetikerin geht. Also das ist dann, da wird man dann behandelt, da wird erst die Haut ein bisschen aufgeweicht und dann werden Mitesser ähm, und, und Pickel ja, von einem Profi quasi ausgedrückt und beseitigt. Ist das wirklich gut? Weil es wird ja auch gleichzeitig gesagt, bloß nicht an den Pickeln rumspielen, sonst gibt es Narben.
2: Ja, also man sollte, wenn man, also wenn Patienten sehr viele Mitesser haben und oder sehr viel Akne-Pickel haben, dann kann man das am Anfang empfehlen. Aber durch die Therapie, die wir machen, wird sich das genauso ähm, bessern. Jetzt hoffe ich, habe ich die Kosmetikerinnen nicht alle zu sehr verärgert. <lacht> aber im Endeffekt ähm, ist das am Anfang schon, um eine bessere Basis zu erreichen, diese Ausreinigung, wie es so schön heißt. Aber es ist nicht die... Es wird nicht zum Ziel führen es wird nicht der Durchbruch sein. Also im Endeffekt kann man das ja immer wieder machen, weil die Pickel sich nachbilden. Und um die Heilung zu erreichen, braucht man dann eine spezifische, Creme oder systemische Therapie.
1: Und ähm, was ist mit dem, ähm, mit dem, dass man das selber ausdrückt? Das ist ja der klassische Spruch der Eltern. Nimm die Finger aus dem Gesicht, lass es, das gibt Narben. Ja,
2: genau. Also es, erstens, ähm, es gibt einen guten Spruch von einem Kollegen von mir. Es gibt kein Medikament, das stärker ist als Ihre Fingernägel. Und im, also im Endeffekt können Sie damit Narben machen. Sie können sich... Das deutlich verschlechtern, indem es dann eben zu richtigen Entzündungen, Infektionen kommt. Der Klassiker im Gesicht ist oft, dass die Patienten versuchen, was auszudrücken und dann kommt es zu einer Phlegmone zu einer bakteriellen Entzündung, die dann sogar systemisch mit Antibiotika unter stationären Bedingungen behandelt werden muss.
1: Mhm. Sie hatten jetzt schon ähm, erwähnt, also dass man erstmal versucht, durch Cremes oder was, Waschlotions oder wie auch immer, das ähm, Problem ein bisschen in den Griff zu bekommen und dass erst die nächste Stufe dann ist, dass man wirklich Medikamente nimmt. Was sind das für Medikamente und in welchen Fällen greift man dazu?
3: Also es
2: kommt so ein bisschen drauf an, wenn der Patient eine schwere oder mittelschwere Akne hat, dann helfen diese Waschlotionen nicht, sondern muss man gleich mit einem Medikament anfangen und bei der schwersten Akne fange ich auch immer gleich mit dem besten Medikament an, also mit einer mit Tablettentherapie. Mhm. Also diese Medikamente sind grundsätzlich Vitamin A Säure Derivate, die kombiniert sind mit Benzoylperoxid oder kombiniert sind mit einem Antibiotikum Clindamycin zum Beispiel, wobei man sagen muss, die Lokale Anwendung von Antibiotika sollte man vermeiden, auch in Kombination, wenn es Alternativen gibt, weil sie dadurch Resistenzen züchten können. Und deshalb ist eigentlich die Standardtherapie Antibiotika frei, kombiniert Benzoylperoxid plus Vitamin a säure
1: Jetzt wird Frauen auch manchmal angeboten, eine, ähm, eine Pille zu nehmen, die Antibabypille, weil die als ähm, Nebeneffekt auch die Haut schöner machen könnte. Was sagen Sie dazu?
2: Das ist richtig. Es gibt Antibabypillen, die einen Antiandrogenen Effekt haben. Da kommen wieder die Hormone ins Spiel. Mhm. Und ähm, wenn man eben diese männlichen Hormone runterregulieren kann, dann hat es schon einen Effekt auf die Akne. Aber wir haben so viele gute Medikamente, wo Sie keine Pille brauchen, da würde ich erstmal mit denen anfangen. Die Pille ist aber auch notwendig, wenn Sie das beste Medikament gegen Akne einsetzen wollen, das Isotretinoin. Das ist ein Medikament, da dürfen Frauen im gebärfähigen Alter nicht schwanger werden und das geht nur mit der Pille.
3: Mhm.
1: Jetzt haben Sie eben erwähnt, dass es ähm, eben ähm, auch so schlimm werden kann, dass man sogar vielleicht ins Krankenhaus muss. Wie schlimm kann denn überhaupt eine Akne sein oder werden? Also jetzt mal abgesehen von der psychischen Belastung, auch körperlich. Also kommt das ab und zu mal vor oder also häufiger vor?
2: Das ist ja eine Komplikation, die ich angesprochen ja. habe. Wenn die da rumdrücken und dann eine bakterielle Entzündung kriegen, ja. dann mhm. müssen die ins Krankenhaus. Es gibt aber schwerste Formen der Akne, die Akne Fulminans und die Akne Konglobata. Und die sind so schwer, dass sie sogar systemische Beschwerden machen können. Die haben Fieberschübe, die können Gelenkbeschwerden haben. Die Patienten können schmerzhaft die Knoten an den Unterschenkeln kriegen. Und denen geht es wirklich schlecht. Die haben ein Krankheitsgefühl und die können im, unter Umständen sogar eine stationäre Therapie nötig machen, diese Krankheitserscheinungen. Aber im Regelfall können sie eine Akne ambulant behandeln.
1: Hm. Jetzt noch ähm, ganz kurz, wir haben jetzt nur über die ähm, Pubertätsakne gesprochen, aber auch Erwachsene können ja nochmal, also dann sind schon aus der Pubertät raus und können dann aber auch eine Akne entwickeln. Wird die dann ganz anders behandelt? Sind das ganz andere Ursachen oder wie sieht da die Lage aus?
2: Also meistens ist es so, dass die ihre Akne nicht verlieren. Hm. Sondern die Akne bei den Patienten normalerweise ja von selber irgendwann mal besser wird. Aber es gibt Patienten, die ihre Akne behandeln und die Therapie ist eigentlich ähnlich. Ähm, da hat das Rauchen schon einen negativen Faktor. Also meine Meinung ist oder meine Erfahrung ist, dass Patienten mit einer schweren Akne auch im Erwachsenenalter meistens auch ordentlich rauchen. Und ähm, das könnte durchaus ein Faktor sein.
1: Sie hören die Sprechstunde vom Deutschlandfunk. Unser Schwerpunktthema heute ist Akne, Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten. Und unser Experte wird gleich Ihre Fragen beantworten. Es ist Herr Prof. Martin Schaller. Er ist Facharzt für Dermatologie und Venerologie an der Universitätshautklinik Tübingen. Sie können Ihre Fragen stellen unter der 00800. 4464 4464. Und das angerufen haben diese Nummer auch schon unsere, die ersten Hörer. Ich nehme einen Herrn oder eine Frau aus Frankfurt am Main. Hallo?
4: Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Ihre Frage bitte. Es geht um eine Tochter, die ist 15,5 oder fast 16 und hat einen auffälligen... Ja, Akne-Pickel-Saum unterhalb des Kinns und an der Kinnlinie. Und da wollte ich fragen, ist das eine normale Akne oder ist das weiter etwas anderes?
2: Ja, ist ein bisschen schwierig, ähm, ohne Bild zu diagnostizieren. <lacht> ja. ähm, da gibt es ja den Spruch, ähm, ohne Bild und durch die Hose stellt man keine Diagnose. Und hm. ähm, im Endeffekt kann das Akne sein. Das kann aber auch eine periorale Dermatitis sein. Mhm. Das ist eher eine Erkrankung bei jungen Frauen, die sich gut pflegen. Ähm, typischerweise ist dann der, der Pickelsaum hat ein bisschen freien Rand zur Lippe. Aber im Endeffekt geht es Richtung Akne ähnliche Erkrankung. Aber leider kann ich da... Es ist nicht im
4: Bereich der Lippe, es ist genau unten am Kinn. Ja, ja. Also ist, aha, okay, gut. Okay. Am, ja
2: gut, am Kinn unten kann es eine Akne sein, es kann auch mhm. eine Rosatia sein. Es ist ein, schwierig zu... Okay.
1: Wird es denn dann okay. unterschiedlich behandelt, wenn, wenn es das eine oder das andere ist?
2: Ja, zum Teil schon, aber es gibt auch Medikamente, die gegen beides helfen. Aber es ist so schwer, etwas zu diagnostizieren oder ja. zu empfehlen, wenn man es nicht sieht.
1: Ja, das können wir, genau, das kann, kann Herr Professor Schaller natürlich nicht. Wir können immer nur, oder Herr Professor Schaller kann nur so in die generelle Richtung zeigen, ich, finde, ich höre da heraus, besser wäre es, wenn Sie mit Ihrer Tochter doch nochmal zu einem Hautarzt gehen würden, damit er das diagnostizieren kann. Und dann toi toi toi. Dankeschön. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Herr Vollmer aus Rottenburg am Neckar hat uns angerufen. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Vollmer. Was ist Ihre Frage?
2: Meine Frage ist folgendes. Ich bin ganz in der Nähe aus, von der Tübingen Universitätsklinik. Und da wurde bei mir diagnostiziert eine rosacea an der Nase. Die, der leide ich schon zwei Jahre, bin 70 Jahre alt. Und wurde damals wurde diese Creme diese Solar. Solantra, genau. ja. verschrieben von auch gerade von Ihrer Klinik. Allerdings ähm, finde ich keine Besserung. Also ich habe da immer wieder ein Problem. Manchmal sieht es so aus, als ob man eine richtige Alkoholnase hat, ja. äh, weil es einfach so rot ist, aber äh, ich, ich kann keine Verbesserung feststellen.
1: Professor Schaller, könnten Sie einmal kurz auch erklären, was Rosacea ist? Das hört sich jetzt nicht so nach Akne an.
2: Also Rosazea oh. ist, ähm, ja, manche sagen Rosacea, wir sagen eher Rosazea, mhm. ist eine Erkrankung, bei der auch Pusteln und Papeln im Gesicht auftreten können. Jetzt hat der äh, Anrufer hat eine andere Form. Er hat sozusagen das Problem an der Nase. Das ist oft eine Schwellung der Nase, die sich rot verfärbt. Genau, ja. die auch Pickel und Pustel machen kann und die Nase wird größer. Das heißt, die schwillt etwas an und das nennt sich ein Rhinophym. Und das ist das, was dann immer assoziiert wird mit Säufernase, was aber damit überhaupt nichts zu tun hat. Mhm. Jetzt ist es so, dass wenn Sie diese ähm, Erkrankung behandeln wollen, können Sie zwar mit einer Creme anfangen, aber eigentlich ist die Therapie innerlich mit Tabletten viel wirksamer. Das Aha, heißt, gut. ich würde... Ihnen eigentlich empfehlen, dass man Isotretinoin, diese Vitamin-A-Säure-Tablette, die man auch bei der Akne oder die für die Akne zugelassen ist, aber die auch bei der Rosatia, gerade bei der Form der Rosatia mit dem Rhinophym sehr gut wirksam ist, verwendet oder die Kombination von Solantra mit einem Antibiotikum, dem Doxycyclin. Wie lange und machen Sie das Solandra? Das schon? Mache ich vielleicht zwei Jahre schon. Ja gut, also da kann man dann nicht meckern. Also <lacht> das ist wirklich Ausdauer. Das, das ist jetzt geduldig. Das ist wirklich Ausdauer und ähm, da muss man dann sagen. Aber ich hoffe, es ist, nie, es ist äh, noch eine neue Packung und nicht die gleiche. Ähm, so, okay lassen, Dann würde man eigentlich, dann sind Sie einen Schritt weiter und man würde eigentlich sagen, oh gut, Isotretinoin wäre eigentlich die Therapie der Wahl.
1: Dann überraschen Sie doch Ihren Hautarzt oder Ihre Hautärzte mit diesem konkreten Vorschlag. Ja,
2: er war okay. ja bei uns in der Hautklinik für ah.
1: <lacht> Gut, dann wissen Sie ja, wer demnächst zu Ihnen kommt, der Professor ja, Schall. Genau, also
2: im Endeffekt ja. kann er einen Termin ausmachen genau. über, über online und dann kann ich dazu kommen, wenn ich da bin, einfach dem Kollegen Bescheid sagen und dann können wir das besprechen.
1: Ja, sehr schön. Haben Sie schon gleich einen Termin. Alles Gute, Herr Vollmer. Und wir haben Herrn Karaman aus Heitersheim in der Leitung.
4: Guten Tag. Guten Tag. Ja. Herr Professor Schaller, und zwar geht es darum, dass ich seit meinem 16. Lebensjahr an Akne in Versa leide und jetzt bin ich 38, ja. die letzten zehn Jahre in der massivsten Form. Und zwar bin ich Patient in der Universitätshautklinik in Freiburg und wurde schon über 20 Mal großflächig operiert, sowohl axillär in der Leiste, Nackenbereich, Bauchfalte. Und durch die ganzen Operationen hat sich noch äh, als Folgeerkrankung ein massives Hodenödem bei mir mhm. gebildet, ein Skrotalödem, das wiederum auch von dieser ganzen inversa befallen ist. Jetzt wo, geplant war eigentlich in der plastischen Chirurgie in Freiburg, das äh, wieder alles zu sanieren. Jetzt allerdings bin ich halt Raucher. Und es heißt ja immer, dass äh, das Rauchen inverser massiv verschlimmern würde. Und in der U Chirurgie in Freiburg äh, verweigert mir man jetzt quasi jede weitere OP, mit der Begründung, bevor ich nicht mit dem Rauchen aufgehört habe, werden Sie diese in der plastischen Chirurgie die Operation nicht durchführen. Ja, Was also, halten Sie davon?
2: Also im Endeffekt ist das jetzt eine spezielle Form der Akne, die nicht zur Pubertät oder zur normalen Akne gehört. Akne inversa findet in den Achselhöhlen statt, in den Leisten, in der Pofalte. Und da kommt es immer wieder zu ganz starken Entzündungen, zu Fistelgängen. Das heißt, es ist wie ein Fuchsbau unter der Haut. Und ähm, nur jetzt mal erklärt unseren Zuhörern: ähm, es ist so, dass diese Akne von selber nie aufhört. Jetzt sind wir nicht so ganz ähm, streng wie die plastische Chirurgie. Also wir behandeln auch Patienten, die noch nicht zum Rauchen aufgehört haben. Ähm, es gibt eine Assoziation, die ist ganz klar. Also Patienten, die diese Akneform haben, sind starke Raucher. Aber so schlimm wie oder so, so streng sind wir nicht. Ähm, Im Endeffekt äh, ist die Therapie wirklich die Operation, das ist die Heilung, aber man kann auch systemisch behandeln. Hatten Sie mal diese Antibiotika-Kombination Klindamizin, Rifampizin?
4: Ja, also genau das. Und zwar bin, bekomme ich starke Opiate-Schmerzmittel schon ja. seit längerem. Und die Kombination, die Sie eben nannten, das Rifampizin tut irgendwie gegen die Schmerzmittel gegen wir Ja, das geht nicht. Und ja, und äh, die haben dann keine Wirkung mehr bei mir. Darum wurde mir nur Klindermädzien gegeben. Ja. Und ja, das, ist schon das, alleine, das alleine zeigt bei mir keinerlei Wirkung. Ja, also ich
2: würde Ihnen vorschlagen, dass, also ich kann die Kollegen zum Teil verstehen, zum Teil ist es aber auch schon etwas hart muss ich sagen es ist nicht so einfach für diese Patienten mit dem Rauchen aufzuhören wir behandeln sie oder operieren sie trotzdem und man muss jetzt einfach mal sehen was bei ihnen möglich ist aber ich würde ihnen einfach eine alternative ähm, zweitmeinung einfach mal empfehlen weil so kann man sie auch nicht lassen und ähm, sie brauchen ja eine Hilfe.
4: Herr, Herr kann auch bin ja natürlich. Bin mittlerweile Pflegestufe 2. Aufgrund des massiven Skrotalidems kann ich nicht mehr laufen. Nicht mehr sitzen, rab hinten mhm. am Gesäß auch, komplett alles voll mit inversa.
1: Dann versuchen also. Sie, ich glaube, das ist ein guter Ratschlag von Herrn Professor Schaller, doch eine Zweitmeinung zu bekommen. Vielleicht kann man Ihnen ja doch, ähm, doch nochmal helfen. Und sowohl bei einer, ja. bei einer, mit einer Operation als vielleicht auch mit, einer, mit der Hilfe ähm, mit, dem Rauchen, mit dem Rauchen aufzuhören. Ja, das, das scheint auch. ja auch einen Einfluss zu haben. Ich drücke Ihnen die Daumen, Herr Karaman. Vielen Dank für Ihren Beitrag. Machen Sie es gut. Wir wünschen Ihnen alles Gute. Willkommen in der Sprechstunde mit dem Thema Akne, Ursachen und Behandlung. Mein Name ist Christina Satori und zu Gast bei mir in der Sendung heute Vormittag ist Herr Professor Martin Schaller, Facharzt für Dermatologie und Venerologie an der Universitätshautklinik Tübingen, deren stellvertretender ärztlicher Direktor er gleichzeitig ist. Gleich wird er Ihre Fragen beantworten. Rufen Sie an, einfach unter der 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine E-Mail mit Ihrer Frage. Schreiben Sie an Sprechstunde.deutschlandfunk.de Wir haben schon über einige Mittel und Wege gesprochen, wie man eine Akne behandeln kann oder auch ein bisschen verhindern kann. Ein Ziel ist dabei, zu vermeiden, dass es Narben gibt, sogenannte Aknenarben. Aber nicht immer wird dieses Ziel erreicht. Wie man solche Aknenarben behandeln kann, das möchte ich jetzt mit Herrn Dr. Dirk Richter besprechen. Er ist Chefarzt der Abteilung für Plastische Chirurgie am Dreifaltigkeitskrankenhaus Wesseling. Herr Dr. Richter, guten Tag. Schön, dass Sie in unserer Sendung sind. Können Sie mich denn hören?
5: Ich höre Sie gut. gut. Wunderbar. Ich guten höre Sie Tag, auch sehr gut.
1: Hallo. Herr Dr. Richter, welche Möglichkeiten gibt es denn, wenn jetzt solche Aknenarben zurückgeblieben sind? Was gibt es da für Methoden?
6: Sie haben gerade schon den wichtigsten Punkt eigentlich herausgepickt. Die Vermeidung, das ist ganz, ganz Ach, ja. wichtig. Ja, das ist das Allerwichtigste, die Message, ähm, dass, man das, dass man das natürlich versucht zu vermeiden. Wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist und die Narben einmal da sind, dann führt das ja oftmals zu vielen Problemen. Mhm. Man äh, fühlt sich nicht wohl, es sieht nicht schön aus. Meistens tut es ja nicht weh, aber es hat eben doch einen gewissen äh, ästhetischen Aspekt. Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, die wir anbieten können. Und ähm, das eine ist, ja, sagen wir mal die Symptome zu beseitigen. Da gibt's zum Beispiel Methoden, um die Oberfläche zu glätten, mhm. mit Schleifmethoden. Das klingt jetzt sehr brutal, ja. ähm, das ist es vielleicht im Einzelnen auch. Man würde also mit ganz feinen äh, Diamantscheiben die Hautoberfläche versuchen zu begradigen, also Berg und Tal ein bisschen anzupassen. Mhm. Ähm, das führt dann zu kleinen Blutungen, und aber zu einem Abtragen dieses, dieses Hautniveaus. Das ist schon eine relativ ähm, ja komplexe Behandlung. Das macht man dann auch gerne mal in Narkose, ähm, ambulant natürlich, aber das ist dann schon eine sehr, deutliche Form. Wenn man jetzt mal an einfachere Methoden denkt, dann kann zum Beispiel am Anfang vielleicht auch der, der Laser gut helfen. Mhm. Ähm, hier aber mehr auch äh, das Abtragen herbeizuführen, also auch Berg und Tal äh, durch eine Lichtenergie, also durch eine Verbrennung abzutragen. Es gibt aber auch mittlerweile kombinierte Techniken, die mehr darauf abzielen, das Unterhautgewebe zu stimulieren. Das heißt also, das Kollagen so aufzubauen, dass von der Unterfläche her mehr Substanz kommt und äh, sich praktisch aus der Tiefe heraus neues Gewebe bildet.
1: Und wovon hängt es jetzt ab, welches Verfahren man verwendet? Also versucht man erst das eine und wenn das nicht so richtig geht, dann das andere oder hängt das von der Art der Narbe ab?
6: Also, die Einschätzung der Narbe ist natürlich die, die Grundvoraussetzung. Das muss ärztlich gemacht werden. Da muss einfach man gucken, was, um was für Narben handelt es sich? Sind die noch gerötet? Müssen wir was an der Farbe tun? Oder sind die kontrakt? Das heißt, ziehen die sich zusammen? Das muss man natürlich in einem, in einem Analysegespräch sehr genau nachgucken und dementsprechend dann auch die Therapie ähm, Erstmal bestimmen. Aber es kann durchaus sein, dass man am Ende des Tages wirklich alles ausprobiert, ähm, weil wir Kölner sagen, jede Jeck ist anders und hm. jede Haut reagiert auch anders und deswegen ist es manchmal wirklich ein Ausprobieren, ob der Laser, das Schleifen oder ein Peeling oder alle Maßnahmen zusammen vielleicht dann doch zum Ziel führen.
1: Hm. Ist denn auch wichtig, ähm, wie alt die Narben sind? Also ist es besser, so früh wie möglich zum Beispiel zu sagen, da muss jetzt was getan werden oder sollte man erst mal warten?
6: Also der Tipp, so früh wie möglich, ist eigentlich bei der akuten Therapie. Also ich empfehle wirklich den Jugendlichen, ähm, den Hautarzt zu früh zu kontaktieren, um festzustellen, ist es wirklich eine Sache, die ihr alleine in den Griff bekommt, mit guter Pflege, mit Medikamenten oder mit, mit, mit Mitteln aus dem Drogeriemarkt oder braucht es wirklich eine ärztliche Behandlung. Wenn es dann aber zur Narbenbildung gekommen ist, dann ist es halt wirklich so, dass man dass man die akute Phase, die Entzündung erstmal abwarten muss. Also man darf natürlich in einer entzündlichen Phase nicht operieren. Das würde man eher noch verschlimmern. Aber wenn die Narben einmal eingetreten sind, sollte man vielleicht so nach einem halben Jahr oder einem Jahr ähm, mit der Therapie anfangen. Früher sollte man auf gar keinen Fall was
1: machen. Hm. Und wie erfolgreich sind denn die Verfahren? Oder gibt es da jetzt irgendwas, was vielleicht auch neu ist, wo man sagt, hey, das hat wirklich hm. noch mal was verändert, das gibt uns hm. wirklich noch mal was in die Hand zum Behandeln? Hm. Ja. Okay.
6: Ja, also da muss man schon wirklich sagen, die, diese Methoden haben sich sehr verfeinert, haben sich äh, wirklich weiterentwickelt, sodass man da wirklich von einem großen Erfolg äh, in den meisten Fällen sprechen kann. Es gibt natürlich schwierige äh, oder schlimme Verläufe, die man dann nicht so erfolgreich äh, behandeln kann, aber die meisten Patienten sind mit dem, mit dem Ergebnis dann nach den Therapien äh, gut zufrieden. Es gibt neue Methoden, Sie haben es gerade angesprochen, ähm, relativ neue Methoden, die mehr darauf abzielen, dass das Unterhautgewebe zu stimulieren, das heißt den Regenerationsprozess der Haut zu stimulieren ja. und das sind diese sogenannten Needlingverfahren. Das sind also es klingt wieder brutal. Es sind wirklich lange Nadeln, die mit einem Roller durch die Haut eingebracht werden. Ja, auch das, das macht man mal. gerne. Auch das macht man gerne in Narkose, weil oh, okay. die Länge dieser Nadeln, die sollten so lang sein, dass sie wirklich durch die Haut durchgehen und in der Tiefe ganz bewusst eine Verletzung machen. Das heißt, wir sprechen von zwei bis drei Millimeter langen Nadeln, mit denen man dann also wirklich über diese Narben Konstellation ähm, rüberrollert und in der Tiefe eine Verletzung macht. Diese Verletzung bewirkt dann wiederum eine Regeneration des Gewebes, eine Erfrischung der Zellen sozusagen. Wir kennen das aus der Verbrennungsmedizin, wo die Verbrennungsnarben dann oftmals ja sogar funktionsbehindernd sind. Und wenn wir dieses Verfahren dann anwenden, dann werden die sehr viel weicher, dann äh, wird das Hautbild besser, das Hautkolorit wird schöner. Und das ist ein Effekt, der nicht sofort einsetzt, aber so nach drei Monaten sieht man da wirklich gute Erfolge und man kann das auch wiederholen.
5: Hm.
1: Und nochmal, es wird auch mit Betäubung gearbeitet.
6: Ja, es muss <lacht> es muss mit Betäubung gemacht werden. Diese normalen Dermaroller, die Sie äh, im, in, der, in der Drogerie kaufen ja. können, das ist ganz was anderes. Die gehen so bis 0,5 in die Haut, die sind jetzt auch nicht gerade angenehm, aber die führen jetzt nicht zu dieser Art der bewussten Verletzung, die wir hier brauchen, sondern wir sprechen hier von einem Medical Needling oder einem Surgical Needling, das heißt also, es ist wirklich in der Hand des äh, Chirurgen oder des Arztes nur anzuwenden, weil es wirklich anders nicht auszuhalten ist. Das mhm. geht auch nicht mit einer Creme zu betäuben.
1: Mhm. Das ist eine Sache für Profis.
6: Ja, das ist was für Profis, genau.
1: Am besten mhm. ist es, man vermeidet sie, die Aknenarben. Aber wenn man sie hat, dann kann man etwas dagegen tun. Welche Verfahren es gibt und wie erfolgreich die sind und was man mit den Schmerzen macht, die dabei entstehen, darüber sprach ich mit dem Chefarzt der Abteilung für Plastische Chirurgie des Dreifaltigkeitskrankenhauses Wesseling, Dr. Dirk Richter. Herr Dr. Richter, vielen Dank für das Gespräch.
6: Danke für Gespräch, Ihnen auch.
1: Tschüss. Und jetzt können Sie Ihre Fragen direkt an unseren Experten Professor Martin Schaller stellen von der Uni-Hautklinik in Tübingen. Und da haben wir Frau Röhr aus Berlin in der Leitung. Hallo. Hallo, guten Tag, Frau Röhr. Ja, Ihre ja, Frage.
3: Ja, Frage. Ja, meine guten Tag. Meine Frage hm. ist, ich habe eine Enkelin, die ist 18 und seit zwei Jahren etwa hat sie, ich weiß nicht, ob man das Akne nennen muss, aber auf der Stirn doch ziemlich viele Uh, Unrein, Hautunreinheiten, die sie auch immer irgendwie bearbeitet, ich weiß nicht wie, und dann verdeckt mit irgendwelchen uh, Cremes oder ich sehe das jedenfalls und es tut mir leid und uh, was ich uh, dazu sagen oder die Frage, die ich habe ist, kann es sein, uh, dass uh, viel Schokolade sowas begünstigt. Sie isst also sehr gerne, immer wenn es irgendwie was Süßes gibt, muss es Schokolade sein. Und sie isst überhaupt kein Obst. Also sie isst Gemüse und sie ist ganz normal, aber gar kein Obst. Das ist vielleicht auch ein Mangel an Vitaminen. Also das ist meine Frage, ob mhm. das die Sache begünstigt.
1: Mhm. Wir hatten das vorhin schon mal angedeutet, Herr Professor Schaller. Viel Schokolade ist nicht gut, oder?
2: Also Zucker ist nicht gut, aber es ist ähm, eine Begünstigung. Aber auch wenn sie alles weglassen wird, wird es wahrscheinlich nicht ganz äh, abheilen, sodass sie dann doch eine spezielle Therapie braucht mit einer Creme, einer Mischung aus Vitamin A-Säure und Benzylperoxid würde ich empfehlen. Natürlich ist die Diät, ähm, die eben ähm, auf Zucker verzichtet, da hilfreich. Äh, aber ich würde es kombinieren.
3: Ja,
1: also versuchen Sie das mal diplomatisch Ihrer Enkeltochter ja. beizubringen. Sie können ja sagen, Sie haben mit einem wirklichen Experten gesprochen.
3: Ja, ich danke Ihnen vielmals. Danke Wieder für Ihren hin. Anruf. Wieder Tschüss. Hin.
1: Und Herr Kapp aus Bempflingen hat auch uns angerufen.
3: Ja.
5: Guten
1: Tag, Ihre
3: Guten Tag. Frage. Hören Sie mich?
1: Ja, wir hören Sie gut.
5: Ja, ich wollte mal das Thema Hautpilz ansprechen in dem Zusammenhang. Äh, also, ja. ich kenne das Problem, als ich noch 40 Jahre jünger war, da hat mir der Hausarzt ein Desinfektionsmittel verschrieben auf Bohrbasis ne? und Glotrimazol, äh, Clot um die Sachen zu behandeln. Und siehe da, die Sachen sind besser geworden. Und äh, das habe ich immer mal wieder und ich behandle die Sachen dann immer genau in der Reihenfolge. Zwei Tage lang desinfizieren, immer drei Minuten einwirken lassen mit Braun, das darf ich denn auch nicht sagen, aber mit dem Desinfektionsmittel. Und dann kommt äh, 14 Tage lang Glotrimazol äh, drauf. Heutzutage heißt es Terbinafinhydrochlorid, weil das Glotrimazol äh, der Pilz gar nicht mehr äh, akzeptiert. Und wo
2: haben Sie das denn am Rücken oder an der Brust? Bitte? Wo haben Sie die Veränderungen am
5: Rücken? Immer an verschiedenen Stellen im Gesicht,
2: okay. äh, Gut, verschiedene
5: ähm, Hautstellen.
2: Ja, das ist jetzt schwierig zu sagen.
3: Ähm ja, aber
5: ich will, bloß sagen, ich will bloß sagen, wenn die Haut zu sehr äh, behandelt wird, dann hat die offene Stellen. Und diese offenen Stellen, die sind dann anfällig für den Pilz. Das ist wie wenn sie Orange anschneiden und lassen sie zwei Tage liegen, dann schimmelt die. Ne? Und so ist es da auch, wenn man zu viel macht. Also wenn man zu viel macht, dann kommt der Hautpilz. Und der Hautpilz wird von der Haut abgewehrt, indem er Pickel, also Akne, bildet. Ne?
1: Herr Professor Schaller, ja.
2: ja, vielen Dank für die Empfehlung.
5: Mhm.
1: Dann ähm, hoffe ich, dass Sie das weiterhin so gut fahren mit Ihrer, mit Ihrer Therapie, wie Sie machen das ja schon länger. Und ähm, vielen Dank für diese Erfahrung, die Sie mit uns geteilt haben. Wir haben auch einige Mails bekommen. Es ist wie immer, wir kriegen so viele Mails, dass ich nicht alle hier in der Sendung ähm, ansprechen kann. Aber ein paar picken wir uns immer raus. Und da hat Herr Elge aus Dresden geschrieben, wie, ähm, jetzt geht es wieder um die Pickel, um die Akne. Wie steht es mit der einfachsten Therapie? Ein moderates Sonnenbad. Ähm, er hat gehört, dass da gäbe einen immunaktivierenden Effekt von Sonnenstrahlen. Herr Professor Schaller, was sagen Sie dazu? Also
2: ähm, eigentlich ist es so, dass das, äh, das Licht des immunsystems System nicht aktiviert, sondern runterreguliert. Und äh, als es noch keine guten Akne-Medikamente gab, da hat man das schon empfohlen, die UV-Therapie der Akne. Aber heutzutage ist man davon weggekommen.
1: Das heißt, einfach ähm, weiterhin irgendwie lieber versuchen, nicht, sich nicht die Nase zu sehr zu verbrennen ähm, an der Sonne, sondern schön im Schatten bleiben, gerade im Sommer.
2: Ja, also das ist ja so. jeder Dermatologe wird Ihnen das empfehlen. Die vornehme Plässe, das ist das Wichtigste. Aber für die akne ist es jetzt nicht das Mittel der ersten Wahl.
1: Hm. Wie ist das denn? Man fährt in den Sommerurlaub. Ist einfach so, als Teenager, man hat viele Pickel im Gesicht und dann sagt die Mutter, du musst dich aber noch eincremen. Und das will man nun wirklich nicht. Man sieht diese fettige Sonnencreme, man weiß, dass man Pickel im Gesicht hat und denkt, es wird alles noch schlimmer. Gibt es da spezielle Sonnencremes oder was sollte man dann tun?
2: Also ich äh, kann jetzt keine Namen nennen und will sie auch nicht, mhm. aber es gibt Sprays und mit diesen Sprays, die sind transparent ähm, und durchsichtig und diese Sprays sind wesentlich weniger fettig als diese abdeckenden abdeckenden Medikamente zum Sonnenschutz und deshalb würde ich ein Spray empfehlen.
1: Und gibt es auch bestimmte Stoffe, auf die ich achten sollte oder vor allen Dingen diesen Spray-Gedanken dann beim Einkaufen beachten?
2: Ja, diesen Spray, es gibt da verschiedene von verschiedenen Firmen und ich kann jetzt nicht einen nennen, dann sind die anderen sauer und deshalb also, wirst Flüssiges.
1: Also, gut. Und äh, wenn man sich daran hält, dann kann man auch weiterhin sein Gesicht irgendwie ein bisschen schonen oder seinen Rücken und vor der Sonne schützen. Ähm, ich wollte noch eine Sache kurz ansprechen. Ähm, die haben wir auch eine Mail bekommen. Und zwar, äh, manche. Erst ge frisch gebackenen Eltern sind geschockt, wenn, wenn ihr ähm, Neugeborenes kurze Tage nach der Geburt ähm, auch äh, Pickel bekommt auf der, auf der Nase. Dann, manche sprechen dann von Babyakne. Ist das auch wirklich eine Form von Akne? Und wie entwickelt sich das? Und muss man da was tun? Oder ist das ein Anzeichen? Weiß ich dann, der wird als Teenager auch Akne bekommen?
2: Nein, nein, das ist eine vorübergehende Akne, die bei Neugeborenen auftreten kann. Es kann auch ganz was anderes sein, was nur so Akne-ähnlich aussieht, aber im Regelfall vollständig abheilt und keine Prognose erlaubt auf eine schwere Akne im jugendlichen Alter. Also da ganz entspannt bleiben mhm. und äh, abwarten.
1: Genau, das, was man immer Eltern sagt, entspannen und entspannt bleiben und abwarten. Jetzt haben wir eine Hörerin in der Leitung, Es ist Frau Pfeiffer aus Bad Neundorf.
7: Ja, hallo, mein Name ist Pfeiffer aus Bad Nenndorf. Okay. Ich freue mich, dass ich ähm, hier erzählen kann. Ich habe eben erst gerade zugeschaltet und hatte aber meinen Vorredner noch gehört, den Herrn, der über Hautpilz gesprochen hat. Und ich wollte da ganz gerne ein bisschen meine Geschichte oder kurz meine Geschichte erzählen. Ich habe also seit frühester Kindheit immer Akne gehabt, Pickel, eitrige Pickel, die nicht weggegangen sind, war bei ganz vielen Hautärzten, war im Krankenhaus auch damit. Und es hieß ähm, Rosazia, Akne, Thank <laughs> und äh, Periorale Edermitis, das war dann immer da, wo die Pickel gerade waren, die waren also hauptsächlich im Gesicht, am Kinn oder unter der Nase, aber auch manchmal am Rücken. Und dann habe ich festgestellt, wenn ich Zucker oder Schokolade gegessen hatte oder mich ziemlich fett ernährt habe, dann ist das ähm, schlechter geworden. Mhm. Und ich wurde aber immer behandelt, eben auch mit Metronidazol, Solantra und Antibiotika und ja, das war dann mein Schicksal. Aber vor sechs Jahren ist es, jetzt ist es weg, total weg und und zwar habe ich im Internet eine Seite über eine englische Ärztin gefunden, die schrieb, wenn Sie unter Rosatia, Akne oder sonstiges leiden und keiner kann Ihnen helfen, könnte es Malassezia furfur sein, also dieser Hautpilz. Ah. Und ähm, deswegen, ich hatte mich vorhin ein bisschen gewundert, dass Professor Schöller auf den Herrn vor mir gar nicht so weiter auf diesen Hautpilz eingegangen ist. Weil
1: da bin ich dazwischen gegangen, weil das nicht ganz Ach, okay. äh, Thema unserer Sendung ist. Ich muss immer ja, versuchen, aber, wir haben so viele Hörer die sich heute auf die Akne eingestellt aber das, haben. Aber der macht ne? ja
7: die Akne,
2: das ist ja das Gewesen. Ja, das er ist kann, ja, daher kommt es ja. Er kann einen Akne-ähnlichen ein, ja. Ausschlag machen, aber er macht eigentlich nicht, die dringend genommen die Akne.
7: Aber ich wurde ja immer mit Akne, ich meine, Sie gehen ja zum Hautarzt und verlassen sich auf den und der sagt Ihnen, Sie haben eine Akne. Ist denn bei Oder?
1: Ihnen dann dieser Pilz diagnostiziert worden?
7: Nein, ich bin dann ja nicht mehr hingegangen zum Arzt, weil das dann total weg war durch die Behandlung, die sehr einfach war mit einer Pilzsalbe oder auch mit einem Öl und auch vor allen Dingen mit meiner Ernährung, die ich verändert habe, weil die Ärzte, die sagten auch immer, naja gut, an der Schokolade, das liegt nicht an der Ernährung, das haben sie dann trotzdem, aber es war dann weg. Ich habe natürlich, klar, meine Ernährung umgestellt, nicht mehr so viel Fett, wobei jetzt kann ich auch mal Schokolade essen, wenn es dunklere Schokolade ist, ist es auch nicht schlimm, aber ich weiß schon immer im Vorfeld, wenn ich jetzt das und das esse, mhm. dann kommt das wieder
1: und dann Ernährung hatten wir genau, hat der Professor Schaller ja genau. auch, ähm, auch schon erwähnt, dass das inzwischen auch wirklich ähm, schon die Evidenz dahin zeigt, dass die Schokolade auch bei, bei, bei Pickeln einen Effekt hat. Herr Professor Schaller, was sagen Sie denn, ähm, ist das so leicht zu verwechseln, so ein Pilz und die Akne?
2: Das muss man sehen, das ist das Schwierige in der Dermatologie ohne Bilder zu arbeiten, aber es gibt eigentlich Akne ähnliche Läsionen durch diese Malesetia-Pilz, die dann auch weggehen auf Antimykotika, also auf Salben gegen Pilze, äh, gegen Pilze die wirken. Äh, und es gibt aber auch die standardmäßige Akne, die damit eigentlich nichts zu tun hat.
1: Also doch besser zum Hautarzt zu gehen. Und wenn es dann ein Pilz ist, dann gibt es dafür auch gute Behandlungsmöglichkeiten. Das ist ja die gute Nachricht. Frau Pfeiffer, vielen Dank für diese Erfahrung. Das kann vielleicht dem einen oder der anderen helfen. Dankeschön. Und jetzt haben wir Frau Hagen in der Leitung.
8: Ja, hier ist Marlene Hagen aus Basel. Guten Tag. Ich bin immer, guten Tag. Ich bin immer so ein bisschen äh, nicht sofort schießen mit harten Sachen und äh, guck auch mal so, was kann mir dann gut tun für die Haut. Ich mhm. meine, ich habe keine Akne, aber zum Beispiel baden in Obstessig oder die Haut mit Apfelessig mal zu waschen. Oder Salze zu nehmen, wäre das auch was. Ich meine, das ist bestimmt nicht was gegen hartnäckige Akne. Ne? Aber generell für die Haut einige, wenn ich so diese Drogeriemärkte begucke, was es da alles an Waschlotionen für die Haut gibt, dann denke ich immer, oh Schreck, oh Schreck, wo will das hin? Ne? Ich, mache, ich meine immer, wir machen uns selber krank mit den scharfen Sachen.
1: Ja, jetzt Obstessig ist vielleicht auch nicht so mild. Herr Professor Schaller, was sagen Sie dazu? Mit nein, Obstessig verdünnt. baden? Ach so, gut, das ist auch nochmal eine verdünnt. gute Info. Ja.
2: ja, also ich bevorzuge jetzt was anderes zum Baden, aber ja. im ja. Endeffekt ähm, muss man natürlich die eigene Erfahrung, kann man natürlich nicht ignorieren. Und wenn es hilft, warum nicht, wenn es keine Nebenwirkungen macht? Aber ich fürchte auch, dass man eine schwere Akne damit eigentlich nicht im Griff kriegen kann.
8: Nein, 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 das ist mir auch völlig klar. Aber einfach mal so vorbeugend, ne? Hm.
1: so für ja. die Haut. Ja, also als als selber als Frau, die selber als Pu ähm, in der Pubertät, der unter ähm, Akne gelitten hat, seien Sie froh. <lacht> es ist so schön, wenn man eine gute Haut hat, also da, dass ja. Sie da was gefunden mhm. haben, was für Sie funktioniert. Ähm, mhm. Seien Sie froh. <lacht> ja. Und ich wünsche Ihnen alles Gute damit. Dankeschön. Ja, ich danke Ihnen. Ja? Ja. Wiederhören. Wir haben, ähm, ich greife nochmal auf unseren Mailstapel hier. Ähm, hier hat jemand geschrieben, dass der 18-jährige Sohn schwere Akne hat. Ähm, er hat ein Medikament, ein Antibiotikum verschrieben bekommen, das er nicht vertragen hat. Was kann man stattdessen tun? Herr Professor Schaller, Sie hatten ja vorhin schon gesagt, das ist eigentlich eher so ein Schritt, den man schon, wenn man weitergeht, dann greift man zum Antibiotikum. Was kann man denn sonst
2: tun? Also das beste Medikament, und das muss ich ähm, da bin ich ein großer Fan davon, ist das Isotretinoin. Das ist kein Antibiotikum. Das ist sozusagen das beste Akne-Medikament, was wir haben. Das ist ein Vitamin-A-Säure-Derivat und das ist zugelassen für die schwere Akne. Und der Vorteil von Isotretinoin ist, dass die Akne, wenn sie dann ausbehandelt ist, zu 90 nicht wiederkommt. Ähm, die Therapie ist mit dem Patienten ausführlich zu besprechen, weil der Beipackzettel liest sich sehr gefährlich. Wir setzen das Medikament aber extrem niedrig dosiert ein. Und ich habe viele Patienten, die sagen, warum habe ich das nicht schon vor zwei Jahren genommen? Hm. Also ich bin auch eher dafür, etwas intensiver zu, zu behandeln, auch wenn die Akne nicht so ausgeprägt ist, aber Narben verursacht, weil man dann eben die Patienten wirklich heilen kann mit dem Medikament.
1: Hm. Das ist für jemanden, der sehr unter seiner unreinen Haut oder unter den Pickeln leidet, natürlich eine...
2: Also wenn eine es mit den Antibiotika nicht hm. geht, dann wäre eigentlich meine Empfehlung Isotretinoin. Es ist auch von der Wirksamkeit deutlich höher.
1: Mhm. Gut, das ist doch ein guter Tipp. Den schicken wir jetzt hier über den Äther an unseren Hörer oder die Hörerin, die uns das geschrieben hat. Und wir haben noch jemanden in der Leitung, das ist Herr Helmerichs aus Rastede. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Rastede.
0: Ja, schönen Morgen. Bitte auf Leitung. Ja, Sie sind
1: auf Sendung. Alle hören ja, Ihnen zu und warten auf Ihre Frage, ja. genau.
0: Ja, schöne Grüße aus Rastede. Ja, ich bin ja nun schon Oldie mit 70 Jahren und mit 16 Jahren hatte ich 15, 16 auch schwere Akne. Mhm. Also mehr oder weniger schwere Akne mit den sogenannten auch Furunkeln. Ich weiß nicht, ob der Begriff noch bekannt ist. Das sind auch diese heftigen Sachen. Und ich wollte noch mal einen Aspekt hinzufügen. Also ich habe es damals gelernt als Jugendlicher sehr geschickt, also mit Peeling und und Desinfektion und mit bestimmten äh, Cremes, ich will die, auch, kann nicht, muss ich ja hier nicht nennen, mhm. habe ich es äh, sehr geschickt gelernt, mir die so ein bisschen wegzuschminken und äh, äh, trocken zu halten und damit hatte ich eigentlich immer guten Erfolg. Also damit bin ich jedenfalls so durchgekommen, dass es äh, fast keiner gemerkt hat,
3: mhm. obwohl
0: äh, die Pickel also ziemlich äh, heftig waren. Und die Ernährung äh, spielt natürlich auch eine Rolle. Ich wusste zum Beispiel, habe natürlich schnell erfahren, dass ich bestimmte Sachen, wenn ich sie gegessen habe, dann kamen eben die Pickel nicht. Ne? Und das sind so auch so Erfahrungswerte. Aber ich denke, dass man da auch sehr viel kreativ tun kann, um, um sich das so ein bisschen wegzuschminken. Mhm. Oder so, ne?
1: Herr Professor Schaller, wenn man das versucht, ich weiß, ich hatte immer Angst, dass ich es dann noch schlimmer mache, wenn ich da Make-up oder sowas drüber mache. Soll man da auf irgendwas achten, dass man ähm, nicht zu viel macht oder dass, ja. dass das bestimmte Medika ähm, make up sind oder sowas?
2: Es sollte halt nicht zu sehr abdeckend sein. Also unser Ziel ist ja, dass wir die Patienten so schnell in den Zustand kriegen, dass sie gar kein Make-up mehr brauchen. Und ähm, was ich habe, das Problem habe, wenn man da einfach ein, einen halben Zentimeter drüber schmiert, dann ist das für die Abheilung der Akne nicht förderlich. Man muss es halt moderat anwenden.
1: Hm, Herr Himmrich, Sie hatten ja auch gesagt, dass Sie da ein gewisses ja. Gespür für entwickelt haben. Das heißt, ja, man muss hab, das schon richtig auch, angehen. Ich
0: habe ja auch immer ein sorgfältiges speaking gemacht zwischendurch und dann wieder abgedeckt und das dann wieder runtergenommen und, und das war ja auch nur zu bestimmten Zeiten. Ich war damals schon in London und, und so. Und da hatte ich natürlich große Probleme, wollte ich natürlich auch ein bisschen besser aussieht. Naja, Na, das ist ja in der
1: Zeit, das ist ja das Gemeine. Ist man schon in der Pubertät, ist sowieso alles schwierig und dann kommen noch die Pickel dazu. Ja, ja. Ja, ja. Mhm.
0: ja, aber gut, ich habe es eben ganz gut hingekriegt und die Akne, die verschwindet ja auch irgendwann ja. wieder und das wäre auch nochmal eine Frage, wann ähm, diese Zeit nachlässt. Nicht? Also,
1: ja, das ist unterschiedlich, hat der Professor ja, Schaller ja, vorhin ja, gesagt. Das ne?
3: schon. Vielen Dank ja, für,
1: Ihre, für Ihre Erfahrung. Von, vielleicht kann der ein oder andere Zuhörer ja davon lernen oder die Zuhörerin und dann doch irgendwie besser durch die Pubertät kommen. Vielen Dank und das war unsere Sendung. Pickelalarm. Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten von Akne. Mit Professor Martin Schaller von der Uniklinik Tübingen. Vielen Dank, Herr Schaller, dass Sie heute bei uns in der Sendung waren und auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ein herzliches Dankeschön für Ihre Fragen. In unserer nächsten Sprechstunde geht es um Männergesundheit. Mein Name ist Christina Satori. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Machen Sie es gut.